0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tri zvyšné zostávajúce skôdze parlamentu, rozhodnutie pani prezidentky, budúcnosť sporodníc na Slovensku, ale aj vznikajúce strany, to všetko budú dnešné témy. Máme toho celkom veľa. Poďme teda na to. Dovoľujem, nás čakajú ešte tri viadne skôdze parlamentu, môže byť aj nejaké mimoriadne, ale mají... V júni a v septembrí budú tie, ktoré už sú avizované na stránke Národnej rady. To budú schôdze, keď už podľa môjho názoru sa nikto nebude ani tváriť, že existuje nejaká koalícia. E, ako budú podľa vás prebiehať? Ako, ako je možné udržať ich v nejakom takom rámci, ktorý, no povedzme to otvorene, nespôsobí Slovensku nejaké finančné újmy a škody.
1: Veľmi ťažko, zrejme, pretože ten chaos v parlamente trvá už dlhšiu, dlhšiu dobu. Prinajmenej, od odkedy parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera, tak vidíme, že je tam chaos a smetok a problémy skôr pribúdajú ako ubúdajú. Ak zoberieme do uhla pohľadu to, že voľby sú za dverami, ako sa zvykne vravieť, no tak jednoducho či už politické strany alebo jednotliví poslanci sa budú chcieť iba voličom zapáčiť, čo je samozrejme úplne prirodzené. To znamená, že nemožno ani očakávať tak vecné návrhy. hoci by boli v niektorých prípadoch možno aj potrebné. To záleží na vláde. Čo bude predkladať, aké budú problémy s plánom obnovy a tak ďalej. Ja to o tých vecných, vecných záležitostiach. No ale dominanciu budú mať záležitosti politické a populistické. Hlavne opakujem kvôli tomu, že je krátko pred voľbami. To znamená, každá strana, každý poslanec bude chcieť ukázať voličom, teda, ako dobro chce pre neho a čo všetko mu prináša. Hoci nebudú mať veľký, veľké šance na schválenie, ale predkladané budú, bude sa o nich debatovať. A o to ide. Sme vo volebnej kampanii, to opakujem krát. nevynechám ani teraz, čiže všetko je podriadené tomu.
0: Čiže myslíte si, že, že budú také návrhy, ale že zrejme parlament nájde toľko racionality, že ich v konečnom dôsledku neschváli. Bude sa o nich skôr, skôr rozprávať, než by ešte viacej navýševali problémy štátneho rozpočtu. Vieme, že štátny dlh veľmi vzrastol za posledné roky. To znamená, ak by sa teraz nazbierali za tie tri schôdze ešte nejaké ďalšie náklady, už by to bol podľa mňa celkom veľký problém.
1: No tak vieme, že parlament odkladá zo schôdze na schôdzu viacero návrhov a čím je bližšie k voľbám, tým viacero návrhov bude populistických, s ktorými ani samotný navrhovateľ alebo navrhovateľia nebudú počítať, že budú v konečnom dôsledku schválené, ale bude o nich reč, bude sa o nich písať, bude sa o nich hovoriť. V parlamente to znamená, že každý z nich sa bude snažiť upútať, akýmsi spôsobom pozornosť voličov stiahnuť na seba. Tak povediac, vo vlastný prospech sa už bude hrať a nie v prospech krajiny keď to mám povedať jednou vetro. Dalo by sa tomu samozrejme vyhnúť, ale zase je neskoro, hoci tento parlament by mal robiť už pre budúci parlament, ak by sa schválila novela rokovacieho poriadku, alebo ešte lepšie novela ústavy, že ja neviem, 3, 4, 6 mesiacov pred voľbami už môže príšť do druhého čítania iba návrh, ktorý schváli 76, 90, 100 poslancov, to by záležalo na dohode, aby sme sa vyhli takýmto, takýmto populistickým už predvolebným retorikám a návrhom. A Myslím si aj, že parlament už premrhal celkom tú šancu. A teraz hovorím o súvislosti s voľbami prezidentskými, ktoré nás čakajú, že mal upraviť podmienky kandidatúry na prezidenta, aby sme sa vyhli tomu, čo sme mali predchádzajúcich voľbách, Ďakujem, ale aj, takisto, si myslím, takisto ja. si myslím, že už to neúrobí a zase budeme o tom hovoriť. Keď príde ten čas odozdávania a podpisovania petícií a kandidátov, zase budeme hovoriť iba o tých nedostatkoch, ktoré nás budú sprevádzať, tak ako je to vždy.
0: Ale, ale ktorý konkrétne, teraz ste mali na mysli, že sa ukázal pri prezidentských voľbách naposledy, ale nič sa s tým neurobilo.
1: No, ono ich je viacero, ale konkrétne som mal teraz na mysli počet podpisov poslancov. Uh-huh. Vieme, že 15 poslancov alebo 15 tisíc ľudí, keď vyzbiera kandidát, stane sa kandidátom, ak bude zaregistrovaný. A tam bol problém, ak si dobre spomínate, pred poslednými prezidentskými voľbami, dokonca, ak to tak poviem, skrátené a v úvodzovkách, o akýsi pokus o podvod bol jeden dôchodca, ktorý vyzbieral 15 poslaneckých podpisov, možno aj viac, potom aj minister Krajňák, teda poslanec Krajňák, ešte vtedy a tiež kandidát, aj ďalší hovorili, že boli od- oklamaní ním, že tá hlavička na petície. Proste boli okolo toho problémy, potom ani nekandidoval, pretože mu to neuznali. Vieme, že je zatiaľ možné, aby jeden poslanec podpísal aj 100 kandidátom, ak by ho mm. požiadali o podpis, čo si myslím, že tiež nie je správne. Jednoducho, tieto veci sa zanedbali, ako vždycky všetky po voľbách. Zase o nich budeme hovoriť a budeme sa možno čudovať, prečo sa to nedalo na poriadok, ale tak beží celý ten, ten cyklus Myslím no. si, že toto by mohol ten parlament upraviť a zároveň si myslím, že to nespraví.
0: Je to jednoducho pravidlo. Vždy pred voľbami sa hovorí, aké všetky, všetky možné nedostatky Presne, má zákon, a čo treba určite a rozhodne hneď po voľbách opraviť. Ale po voľbách, jednoducho je po voľbách, nikoho už nezaujímajú a začnú sa o nich politici zaujímať, až keď sa priblížia tých
1: Je to iná po... situácia, samozrejme, pred voľbami a po voľbách.
0: Takto teda, hej. Poďme k ďalšej téme. Prezidentka Zuzana Čaputová nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči dočasne poverenému ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. V souvislosti sa so zisteniami Národného bezpečnostného úradu o údajnej chýbajúcej previerke Mikulca poznamenala, že sa nestotožňuje znaným hodnotením úradu uváza TASR. Je to veľmi vážne, nie len kvôli tej samotnej veci, kde e, priznám sa, že osobne neviem posúdiť e, v merite veci, či má pravdu pán Mikulec alebo Národný bezpečnostný úrad alebo pani prezidentka, ale najmä preto, lebo ona 31. marca ešte naznačila, že ak by tá jej interná analýza ukázala, že pán Mikulec pochybil, tak by zvážovala výmenu celej vlády, to znamená zmenu premiéra, vymenovanie úradníckej vlády a to by bola naozaj veľmi vážna zmena v slovenskej politike ešte pred týmito predčasnými voľbami. Myslím si, že toto rozhodnutie ako keby smerovalo iba k tejto jednej veci, ale to sa chcem práve vás opýtať, znamená to, že to celé padlo? Že úradnická vláda v tejto chvíli už nie je na stole? Nie
1: je na stole. Myslím si, že šance mať úradnícku alebo možnosť mať úradnickú vládu klesala každým jedným dňom, týždňom, mesiacom odkedy padla vláda Eduarda Hegera. Konec koncov, pokiaľ si spomínam, hovorili sme o tom aj v minulej debate. Pani prezidentka vtedy povedala, že jednou z možností je aj nástup úradnickej vlády. To znamená, že nepovedala konkrétne, že to tak urobí. No a toto je vyhlásenie zase, neviem, musím ja označiť a vnímam ho ako veľmi, veľmi nešťastné, pretože pani prezidentka nemôže vyvodiť politickú zodpovednosť voči ministrovi, k tomu potrebuje súčinnosť premiéra, ak by chcela vyvodiť politickú zodpovednosť voči ministrovi Mikulcovi, no tak by si musela zavolať premiéra a povedala mu, buď dáš návrh na to, aby som stiahla ministra vnútra, alebo pôjdeš s celou vládou aj ty, buď alebo, inak to jednoducho nejde urobiť, pani prezidentka nemôže sa rozhodnúť, že stiahne člena vlády. A otázne je ešte aj to, či tak môže urobiť ja, na návrh premiéra, ale to sme hovorili minulé, že je taký úzus, a teda keď sa nikto nesťažuje. Nesťažoval sa ani Igor Matovič na ústavnom súde, ani Vladimír Lengvarský, hoci oni mohli, len preto, aby sme vedeli, ako to má v budúcnosti byť. Nie preto, že by sa tlačili naspäť do kreslov ministra, ale jedine oni dvaja aby sa mohli stiažovať na takýto postup hlavy štátu a ústavný súd by dal výklad alebo povedal, ako to je, uznal, či sa právom stiažovali alebo nie a vedeli by sme do budúcna, ako to je. Ale jednoducho v tejto situácii pani Čaputová nie je cárovna. Ona je prezidentka, prezidentka republiky, to znamená krajiny s parlamentnou demokráciou a jej ústavné kompetencie nedovolujú vymieňať alebo robiť personálne zmeny vo vláde bez návrhu premiéra. Čo je
0: na tom ešte zaujímavé je aj to, že je teda úzus, že ak premiér návrhne e, odňať poverenie, to dočasné poverenie konkrétnemu ministrovi, tak to prezidentka môže urobiť. Aj to urobila naozaj aj v prípade pána Mateviča, aj pána Lengvarského. Ale nevie, e, aspo- aspoň zatiaľ teda sa nedospelo podobnému, v podobnom kompromisu, v prípade vymenovania nového, nového ministra. Jednoducho, člen vlády v tejto pozícii, v akej sme, dočasne poverený, môže ako keby odísť, ale nevieme na jeho miesto dať iného. Ja poviem, práve dneska, teda v čase, keď nahrávame reláciu, je, je aktualita. Predsedom Rady vlády pre protidrogovú politiku sa stal pán Heger. A to z toho dôvodu, že pán Lengvarský a aj pán Matovič odišli, A jednoducho tak, tak, ako mu vlastne zostali v gestii obidve tie ministerstva, tak tak to sa mu...
1: Pribudajú funkcie, ktoré ktoré zastávajú ministri z toho titulu, že sú ministri.
0: Áno. Čiže sa to všetko kumuluje vlastne u neho. Nemá šancu to všetko poriadne robiť, aspoň podľa môjho osobného názoru. Tá situácia je jednoducho veľmi neštandardná. Tá otázka moja smerovala aj k tomu, že... Že teda e, už teda takovúto neštenternú zrejme zostane až do konca septembra.
1: To je ten princíp zle zapnutého prvého gombíka na šatách, pani prezidentky, o ktorý sme tu spomínali tiež už viackrát. Vychádza sa z toho úzusu, respektíve z toho, keď padla vláda Ivety Radičovej. Ten obrovský rozdiel, ktorý je v tom, že teraz voľby po páde vlády nás čakajú vlastne až o rok. Vtedy to bolo oveľa skôr, to boli 3-4 mesiace. Vtedy sa s takou situáciou dalo akýmsi spôsobom vydržať. Viem, že pani Radičová dala návrh prezidentovi Gašparovičovi na odvolanie ministra obrany Lúbomíra Galka za to, čo robil a nemal robiť. A tento úzu sa jednoducho preniesol aj do... Terajšej situácii, keď vypadla ďalšia vláda, vláda Eduarda Hegera, no len ten obrovský rozdiel je naozaj v tých mesiacoch, v ktorých takáto vláda ešte jednoducho funguje, hoď pod dohľadom pani prezidentky.
0: Poďme ďalší téme.
1: Pardon, potom to prináša len čím ďalej tým viac problémov, chaosu a smetku.
0: Nie, ako, na, ako ste presne povedali, ťažko to už potom riešiť, lebo tie riešenia sú naozaj s pribúdajúcim časom e, stále komplikovanejšie a stále častejšie. Je to takéto menšie zlojba a už je ťažko ča, zistiť, že ktoré je menšie. Hej. Či?
1: No, poviem, poviem ešte k tomu niečo. Myslím si, že málo kto, až takmer nikto nepredpokladal, keď padla vláda Ivety Radičovej, že niečo také sa ešte môže vôbec stať že to bolo i nejaká a preto sa tomu ani nevenovala až taká veľká pozornosť. Hoci každý, kto tomu trochu rozumie, kritizoval tú novelu ústavy, ale každý potom mávol rukou. Nezrušila sa, hoci prebiehalo viacelo noviel ústavy. Každý na tým mávol rukou a povedal, že to už sa nestane, aby si parlament povalil vlastnú vládu, ve to neexistuje. No ale predsa sa stalo. To znamená, pre mňa osobne z toho vyplýva, že sa tak môže stať aj do budúcnosti. A z toho máte iba dve cesty. Buď naozaj seriózne upravíte ústavu, čo v takom prípade sa má robiť, alebo je tá cesta, že sa bude Igor Matovič, respektíve Vladimír Lengvarský, sťažovať na ústavnom súde, nie kvôli svojim osobám, lebo oni už sa ministrami samozrejme nestanú, to už dovtedy budú, budú ďalšie voľby, ale preto, aby ústavný súd nám vlastne povedal a záväzne pre každého, aj keď sa nám to nebude musieť páčiť, bude to záväzné, aby nám povedal, ako sa má správať hlava štátu, ako sa má správať vláda, ako sa má správať parlament v týchto veciach. Teda, keď k tomu ešte raz príde.
0: Ale tá realistická prognoza je tá istá, ako v prípade nedostatkov volebnej legislatívy. To znamená, ešte. všetkých to bude trápiť až do tých volieb 30. septembra lebo jednoducho sa na tie praktické problémy bude náražať dennodenne a možno aj niekto slúbi, že sa to zmení, ale myslím si, že deň po tých voľbách už budú všetci mať úplne iné problémy deň, a, a všetko zostane po starom. Až keď zase po nejakých rokoch padne ďalšia vláda, tak sa vrátime a možno to ešte budeme sedieť a komentovať to, že a pozrite tretíkrát a zase to isté.
1: <súdňujem> tak dúfajme, že už nie, že to tak skoro nebude.
0: A pôrodnice v Snine, kráľovskom Chomci, Revúcej Mieve a Partizánskov majú od nového roka zaniknúť. Ide o pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Pacientky budú presunuté do nemocníc v okolí. vyplýva to z výsledkov ďalšej fázy optimalizácie siete nemocníc, o ktorých na tlačovej konferencii informoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič. Je to štátny tajomník, ale reálne v podstate ako keby plnil funkciu ministra. E, gestiu nad ním má pán Heger, ako vlastne člen vlády, ktorý je poverený riadením, ale Uh, fyzicky to asi vykonáva pán Pálkovič. Uh, tak, uh, on teda ubezpečil, že okolité nemocnice deklarovali, že presunuté pôrody zvládnu. Pacientky z okolia Sniny budú prijímať nemocnice v Humennom, v Ranove nad Topľov a Michalovciach, z Kráľovského chlunca sa pôrody presunú do Trebišova a Michaloviec, z Revúcej do Rožňavy a Riemavskej Soboty, z Mijavy do Skalice, Piešťan a Trenčína. Pacientky z Partizanského budú prijímať v Topolčanoch a Bojniciach, v prvej fáze rezort nemocnice teda rozdelil do piatich úrovní a určil základné povinné medicínske programy, ktoré musia v danej úrovni splňať. V druhej fáze ministerstvo rozhodlo o doplnkových programoch. z celkovo 1075 požiadaných doplnkových programov ho schválil približne 77 Prihľadal pritom na to, či sú schopné ten daný program plniť a poskytovať, či je ňom dopyt, ale aj či splňujú personálne a materiálno-technické vybavenie na jeho poskytovanie. Podmienkou na zachovanie pôrodnic bolo, aby nemocnica vykonala minimálne 400 pôrodov ročne uvádza TASR. Pomerne podrobne som to prečítal, najmä preto, že to bude praktická vec, ktorá sa stane. Jednoducho 5 pôrodníc, ktoré tento rok ešte fungujú, na budúci rok už nebudú. Neviem, neviem ja posúdiť, nie som odborník na zdravotníctvo, nakoľko to bude užitočné takéto opatrenie. Ale čo viem posúdiť, že sme pred voľbami. To znamená, ľudia možno budú aj túto tému vnímať ako predvolebnú. Chcem sa vás zapýtať, že či zohrá nejakú úlohu v predvolebnej kampanii aj otázka nemocníc, alebo tým, že sa vlastne budú rušiť až na budúci rok, teda po voľbách, to tie voľby obíde.
1: No nie je isté, že sa budú rušiť. Pretože príde nová vláda, nový minister a tie všetko môžu zmeniť čo doteraz je naplánované, preto sa ukazuje teraz aj v praxi to, aby sa zásadné veci, reformné veci dokázali robiť na základe dohody všetkých relevantných politických strán. Aby to malo kontinuitu, My aj ze... takého toho drobizgu alebo čo, ale jednoducho treba nájsť dohodu medzi tými relevantnými stranami, ktoré sú, aby potom... Jedna strana nerušila to, čo schválila druhá strana, respektíve hovoríme teraz o vláde alebo o ministrovi, aby vláda automaticky nerušila len preto, pretože ona mala na to úplne iný pohľad a táto vláda to prijala iba silou poslancov a tá druhá vláda, ktorá nastúpi po netoho Rovnako silou poslancov zdruší, ak majú byť reformy kvalitné, úspešné v prospech ľudí, musí prísť k základnému politickému konsenzu medzi relevantnými stranami. Ja si celkom živo viem predstaviť, že v tejto situácii nehovorím teraz o relevantných politických stranách, teda s tými, s ktorými sa uvažuje a ktoré prieskumy a ktoré vieme odhadnúť, že prídu, aj po voľbách do, do parlamentu, po prípade aj zostavia vládu, ale hovorím o tých menších stranách, ktoré tú šancu nemajú a budú sa chcieť prebiť do toho parlamentu, že v tých daných regiónoch, ktoré ste prečítali, budú slubovať voličom aj to, že nepripustia v žiadnom prípade zrušenie nemocníc, porodníc, čohokoľvek, len preto, aby im dali hlas.
0: Samozrejme, potom volie, taka...
1: buď sa dostanú a zabudnú na to a uznajú, že tú reformu respektíve to zrušenie treba naozaj spraviť, pretože to stojí hrozne veľa, veľa peňazí. Pretože to je neefektívne. Ani ja na ja, tom som odborník, samozrejme na zdravotní, uh-huh. Ale viem si predstaviť aj takéto sľuby strán v tých daných regiónoch. Volte nás, my vám zabezpečíme to, že tie
0: porodnice tu zostanú. Uh-huh. A na Slovensku, keď už spomínate uh-huh. tie malé strany, chce vzniknúť aktuálne 16 nových politických strán. Oznamenie o zbieraní podpisov zverejní na web stránke Ministerstva vnútra. Medzi vznikajúcimi stranami je projekt europoslankynie Lucie Ďuriš Nikolsonovej s názvom Jablko, tiež subjekt Zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie, za ktorým je politický analytik Jan Baránek. Podpisy zbiera aj projekt ex-premiéra Mikuláša Dzurindu Modrí Európske Slovensko. Tu mám aj aktualizáciu, aj Jablko, aj Modrí Európske Slovensko už nazbírali viac ako 10 tisíc podpisov a mali k tomu aj tláčovú konferenciu, kde oznámili, oznamili, že odozdávajú podpisy na preverenie ministerstvu. Vzniknúť chcú tiež strany Prosperita a rozvoj občanov, Dobrý deň Slovensko, Nevakcinovaní, Sáperé AUD, Dôchodcovia, Alternatíva pre Slovensko, Maďarská regionálna strana, Sociálny demokrati, rozvoja spoločenstva, Hnutie stabilita, Libertás, Učiteľia napred, Front, občianská strana práce, Karma a tiež subjekt Spájame občanov Slovenska, pomočka SOSK. Uvádza TASR. Strán celkom veľa, ale väčšina z nich zrejme nemá, nemá reálnu šancu, Otázka je tie, ktoré sa tam vypichli na začiatku, teda Jablko, Dzurindovi, modrý prípadne projekt Jána Baránka, majú nejaké aspoň teoretické šance ešte stihnúť, lebo nie je už veľa času do volieb, nejako zaujať voličov a prekročiť 5
1: Nemyslím si, že majú veľké šance, nemyslím si, že tie strany ani vznikajú kvôli tomu, aby sa dostali do parlamentu, hoci samozrejme všetci by sa chceli dostať do parlamentu, ale tak toto je všetko taký politický drobisk. Nemyslím si, že koniec koncov, ale je ešte veľa času môže prísť k takým udalostiam, o ktorých sa nám dneska ani nesníva a prekopať to, celú tú politickú scénu. A preto poviem, že v tejto chvíli ja nevidím veľkú, výraznú šancu ani na to, aby Mikuláš Dzúrinda za svojou stranou získal 5 nehovoriac vôbec o jablku. To a tých strana, ďalších? Myslím, a o tých ďalších tých už radšej ani nebudem spomínať. Tí sa možno o to ani nebudú snažiť. Mm-hmm. To nakoniec uvidíme, keď sa budú podávať kandidátne listiny, ale myslím si, že to sú strany, ktoré sa ani nebudú snažiť prejsť do parlamentu. Platí, každý si môže založiť politickú stranu, každý sa môže združovať v politickej strane, ale ak hovoríme aj o Mikulášovi Zurindovi, jednoducho to, ak bude jeho strana registrovaná, získa isté postavenie a môže už začať rokovať o spájaní sa s ďalšími strany, o vstupe na kandidátnu listinu. Už to bude proste mať stranu za sebou a nebude to individuálne ako osoba, ktorou doteraz je, hoci má osoba, okolo seba nejaký kolektív ľudí. Ale je to už úplne iná váha, keď rokujete ako predseda strany s druhou stranou.
0: No fakt je, že sú rôzne, <coughs> rôzne to... možnosti na uh, takéto predvolebné spájanie. Tak to... Práve v tento den, keď nahrávame reláciu, uh, chvíľku len dozadu bola tlačová konferencia Slovenskej národnej strany a strany pána Tárabu životnárodná strana, ktoré sa dohodli na uh, takom type spolupráce, že uh, jednotlivé osobnosti, uh, zo strany Život Národná strana, ktoré sa, sa teda oni rozhodnú, že, že by delegovali do parlamentných volieb, nebudú kandidovať na ich kandidátke, ale na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany, ktorá s nimi individuálne uzavrie s každým jedným dohodu. E, teda nebude to koalícia, ale bude to kandidátka Slovenskej národnej strany, na ktorej budú kandidovať vlastne reprezentanti inej strany. E, z toho titulu sa možno aj chcem opýtať, že e, Aké sú vo všeobecnosti možnosti na takéto spájanie? Toto je asi jeden model. A aké sú ešte ďalšie?
1: No ale nebude strana pánov Tarabovcov kandidovať tiež?
0: No nemôže, lebo keby... keby
1: ako k- hovoríte ako, tak ak, ne, ak, ne, ale to nedávalo by to žiadny, žiadny zmysel.
0: zmysel. Tá, podmienka toho celého je, že strana dovolieb nepôjde, ale jej reprezentanti pôjdu mhm. dovolieb na kandidátnej liste inej strany. Je zjavné, že výhodu to má v tom, že stačí prekročiť 5% a nemusia prekračovať 7%. Čo by sa stalo v prípade, že by uzavreli formálnu dvojkoalíciu?
1: To je bežný postup. Toto, čo, o čom hovoríme, aký je robí SAS už dávno, keď na svoju kandidátnu listinu berie zo strany OKS ľudí. Áno. OKS takisto nekandiduje sama, ale kandiduje na kandidátnej listine, čo je trochu také pozorúhodné, keď konzervatívci idú na kandidátnej listine liberálov, ale to je v poriadku, je to už tak dlho. Dá sa to aj tak. Tých spôsobov je veľa. Ďalší nám načrtol a uviedol eh, predseda, pán Pellegrini, ktorý sa chce spojiť s dobrou voľbou takým spôsobom, ak som tomu dobre rozumel, že dobrá voľba jednoducho zanikne a členovia, ktorí budú chcieť, tak prejdú do hlasu. A príde k zaniku strany dobrá voľba ako, ako takéj. Potom máme spôsob koalícií, kde ale potrebujete vyššie percento získať uh-huh. po voľbách. A máme spôsob, ktorý vymyslel Igor Matovič v predchádzajúcich voľbách, že svoju svoj stranu premenoval a urobil z nej tzv. tichú štvorkoalíciu a stačilo mu vstup do no parlamentu iba 5%. Mm-hmm.
0: Je to Čo, vlastný, je to vlastný, čo môže byť
1: tiež spôsob. No. Je to tá istá strana. Ja sa dodnes čudujem teda, že bola zaregistrovaná, lebo pokiaľ si pamätám, v zákone sa hovorí, že tá strana by nemala mať Taký názov, ako podobný, podobný názov a tie strany Nová kresťanská únia ani sme nás dola nezanikli, oni fungovali. Napriek tomu ich názvy sa objavili v tomto No a proste prešlo to. Prešlo to takýto, takýto názov a stačilo mu na vstup do parlamentu 5%. Zatiaľ, čo progresívne Slovensko a Spolu hrali Fair, Dané, priznali tú koalíciu, potrebovali 7%, a, a prehrali, no, že, ale hrali fér. Priznali, Igor Matovič tú koalíciu nepriznal. Hoci po, hoci, hoci po voľbách už všetci vieme, že mohol úplne spokojne, spokojne tú koalíciu priznať, pretože by mu stačilo 10% na to, aby bol úspešný a mal vysoko, vysoko veľa. Čiže tých možností je, je veľmi
0: veľa. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za niu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.